0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og når vi taler første division, er det som altid med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Og på denne udsendelse også måltidskasseleverandøren Hello Fresh. Husk koden hello mediano og få en god rabat ved dit næste køb. Rigtig god fornøjelse.
1: Hvem skal det forjættede land? Hvilken klub er bedst rustet til Superligaen og afvæver Esbjerg-katastrofen? Det skal det handle om i denne udgave af Medianer 1. division. Vi er præcis halvvejs inde i slutspillet, og klubberne har nu bare fem kampe til at sikre sig oprykning, eller i Esbjergs tilfælde undgå nedrykning. Vi har i gang i en særdeles spændende første division, og jeg, Gisla Torsen, har to første divisions eksperter med mig i studiet i bandløse Steffen Dam. Hvad er, efter din mening, den største historie i landets næstbedste række lige nu?
2: Ej, det er, der er to, der, har en, der er hård konkurrence om den. Enten er det Helsingørs resultatmæssige nedsmeltning, men jeg synes faktisk stadigvæk, at den største historie er, at en af landets mest traditionelle fodboldklubber er på vej ned i anden division, altså SPFB.
1: Steffen er spilekspert og sportschef i anden divisionsklubben FA 2000. Rasmus' morgenrop. Hvordan tror du, at helsingør træner Morten Eskesen sover for tiden?
0: Jamen, jeg tror nu, at han sover meget godt. Morten er et meget positivt menneske, og lader sig ikke sådan slå ud, når der er lidt modgang. Og det er ikke nogen hemmelighed, at han vil da gerne have haft, at det er set noget bedre ud, end det, end det gør lige nu. Men hvis vi så vender den om at sige, at øh, når man går ind i den afslutende fase af første division, at øh, FC Helsingør stadig har muligheden for, øh, for at selv afgøre, om de skal i Superligaen, den er øh, det også okay. Så det er ikke helt skidt, men øh, det er klart, at øh, han er nok ikke så helt så godt de sidste par uger, som han plejer.
1: Rasmus er fodboldtræner med en fortid i første division, hvor han i flere sæsoner stod i spidsen for Roskilde. Dengang handlede det som oftest om overlevelse. Scenariet er noget anderledes i FC Helsingør. Da det meste af sæsonen har ligget på en solid opbrugningsplads, det gør de ikke længere. Efter blot et nederlag i grundspillet har de tabt fem kampe på Strive og dumpet ned på tredjepladsen. Jeg vil gerne lige præsentere en stilling for jer. Den er fra 18. marts, da grundspillet var færdigspillet. Der lå Helsingør nummer 1 med 51 point. De havde 8 point ned til Lyngby og til Hvidovre og hele 11 point til AC Horsens. Nu er både Lyngby og Horsens gået forbi dem. Altså, var champagne lagt på køl i Helsingør, Rasmus?
0: Ej, det, det var den ikke. Det var den ikke. Altså, øhm, det, så, det så rigtig godt ud, og øhm, der kan jo ikke, man kan jo ikke undgå i en klub, at der kommer en øh, fornemmelse blandt selvfølgelig klubbens folk, øh, demonstration, men selvfølgelig også spillerne om, at det her, det, det ser rigtig godt ud. Og man kan tale nok så meget om, at vi tager en kamp af gangen og alle de der ting, men du kigger jo alligevel på tabellen, og det var jo også et scenarie, hvor da vi startede det her oprykningsspil, der kunne, FC jeg jo med, sejre de to-tre første par kampe, der kunne de jo nærmest, ikke helt have sikret sig matematisk, men, men tæt på, fordi så har de lagt yderligere afstand til Horsens, som de mødte i den første kamp. Så det lå til at de skulle, de skulle rykke op, og det er jo det, der bliver udfordringen for dem nu. Det bliver jo at få vendt den her til, at, som jeg lige sagde, vi er stadigvæk et godt sted, vi kan stadigvæk selv afgøre det. Og, og vi skal lade være at tænke for meget på, på Superliga og så videre. Så, så det har måske været, øh, været sundt for dem nu lige at øh, og, og, og lande oven på, på den, her, øh, den her periode. Og, øh, og nu er det klart, at den her kamp, de skal spille på, på fredag, den bliver godt nok afgørende. Fordi øh, det kan jo stadig godt lade sig gøre, det ser stadig godt ud. Og det er det, de skal huske på. Og de skal lade være at slå sig selv i hovedet.
1: Vi kommer til at tale meget mere om Helsingør i den her udsendelse. Men først et hurtigt bud. Kommer de ud af krisen og rykker op i Superligaen?
0: Jeg tror, de kommer ud af krisen, men øh, jeg, tror, jeg tror, de får svært ved at rykke op i Superligaen, og det handler om Lyngby og, øh, og Horsens. Og
1: Steffen?
2: Nej, vi jeg, jeg, jeg begyndt også at hælde mere og mere mod Lyngby og Horsens nu, men vi skal stadig kunne på. De har en, ikke en så i hvert fald en, en kamp, hvor de er ret store favoritter mod Fredericia. I er med Lyngby og Horsens møde, så vil sikkert gå tilbage på en oprykningsplads, hvis de vinder den. Det skal man også stadig kunne på.
1: Vi har to partnere på denne udsendelse. Den ene er HelloFresh. De leverer måltidskasser direkte hjem til dig. Det er nemt, bekvemt og velsmagende. Du kan sammensætte kasserne helt efter egen smag og vælge alt lige fra familievenligt til kaloriesmart. Du kan oven købe få rabat på dit næste køb, hvis du bruger koden HELLO MEDIANO. Den anden partner er, som altid, når det drejer sig om dansk fodbold, MEDIANOs hovedpartner Arbejdernes Landsbank. De holder i slutningen af maj, og i starten af juni boligdage i AL i anden i København. Der vil være flere spændende events, som du kan tilmelde dig på deres hjemmeside under fanen AL i anden events i højre hjørne. Blandt andet kommer SIF fra nybyggerne onsdag den 1. juni forbi og inspirerer til at bo småt. Hvilken klub i første division har mest brug for et nybygger-tip?
2: Jammer brugt DFC i hård konkurrence med Esbjerg. <laughs> Hvad er tippet til dem? Ja, uh, 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 yeah, uh, rive nærmest alt op, hvad I har gjort indtil nu i Jammerbugt og finde tilbage til de værdier, som uh, rent faktisk gjorde I noget dertil, hvor de er. Og lidt det samme i Esbjerg, som dog er måske er kommet lidt nærmere af det med, med at, at komme tilbage til de værdier, de kom fra efter en meget, meget turbulent start. Men uh, find en... Uh, Ja, find en rådtråd, det I laver. Find en uh, langsigtig strategi og arbejde ud for den. Uh, og prøv sådan nogenlunde at huske, hvad det er for DNA, I kommer fra.
1: Du siger, at I er kommet lidt nærmere. Det vil jeg godt lide.
2: Ja, de har trods alt, hvis vi går helt tilbage fra starten, har de trods alt fået Jens Hammer Sørensen ind. De har, øh, de, har, altså, de har ikke helt så mange legespillere fra Barnsley, som de havde tidligere. Nogle af dem, de har, rødt ud er øh, Mørke, Kevin konborg er kommet tilbage. Øh, det, er lidt, det, er lidt, det er lidt mere en, en stamme, der til at kende. Det er trods alt også en dansk træner, ikke at, at alt dansk bare er fantastisk, men dog trods alt lige med kendskab til, til første division, som man træner for dem. Så man kan sige, at de er jo begyndt at prøve at finde lidt tilbage til det, som de smed fuldstændig ud med badevandet fra, øh, fra sæsonstarten.
0: Og hvis det skulle være noget nybyggertip, så kunne man måske også øh, argumentere for, at Jammerborg godt kunne få bygget et, øh, et stadion, som, øh, som måske kunne lidt mere. Det er meget hyggeligt derop men øh, ja, det kunne man så godt også lige trænge til, og det, det bliver opgraderet lidt. Men nu bliver det jo måske og formentlig anden division, øh, de skal kigge på, og så, øh, ja, så kan det godt være, at de skal vende lidt med det.
1: Ja, når man ser på, på tv, der, der ligner det ikke første divisionsstadion.
0: Nej, men jeg tænker, at det virker som om, de lige nu har, øh, har ret meget at, øh, at bruge penge på, så det er nok ikke det, de skal starte.
1: Lad os begynde med at se på kampene, der blev spillet i weekenden. Vi starter i Hvidovre, hvor hjemmeholdet fredag aften tog imod AC Horsens over 3.000 tilskuere på Vestegnen. Det blev til en 1-0-sejr til Østjyderne på en scoring af Tommy Brockmann. Steffen, hvis vi skal sætte nogle ord på den fodboldkamp. Hvor mange kokkeure vil du for eksempel give den?
2: Jeg ja, nu ved jeg ikke, hvad er skalaen på til 6, For til 6. Ja, så vil jeg give den to, tror jeg. Det var ikke nogen specielt god fodboldkamp. Det var en kamp, hvor man tydeligt kunne se, at der stod meget på spil. Det var også en kamp, der selvom vi er kommet lidt ind i, uh, i, i fin uh, vejr og sådan nogle ting, en, ba- en bane, der ikke er helt fantastisk. Og Det er bare kampen præg af, det var en bane, der egentlig, tror jeg passede specielt Horsens rigtig fint til det, de gerne ville. Uh, og i og med at Horsens jo livet okay med uregjort i en relativt svær udkamp, så, uh, så synes jeg, at det generelt det er spillet med ret lav risiko, og det betyder også, at uh, ud over en chance i... I starten af heller til Christoffer Bo Ting, så det er det vel så nærmest, hvad de har de har en halv chance, tror jeg, i anden halvlej også videre men det er ikke noget, det er ikke noget du sådan vil kategorisere som kæmpe chancer. Så den del af plan lykkede Horsens rigtig godt med, og så tror jeg, Horsens tænkte, at det, det kunne være en standard, at kunne kaste et eller andet af sig på et tidspunkt, og det gjorde den så øh, går nok ikke direkte på standarden, men på, på det andet indlæg, der kom efter standarden, hvor der så sker en, en masse frem og tilbage ind i feltet, og så den så også Brogmann, der scorer.
1: Jeg tror man kaldte det kludermål. Yeah, altså, ja,
2: jeg vil sige, jeg synes langt hen ad vejen, det lignede 0-0 kamp, der blev 0-1, øh, og det var ikke nogen kønt fodboldkamp. Jeg
0: er meget enig, og, og det var jo, som du også fuldstændig rigtigt havde forudset, Steffen, så var det det her to hold, som, som ikke var, øh, var syndeligt interesseret i at risikere alt for meget, både i forhold til deres spil med, med bolden, men selvfølgelig også i forhold til, til tabellen, at man godt vidste, at et, et nederlag til en direkte konkurrent, som det jo i, i den grad er stadigvæk, og også var før kampen. Det vil være det ville være rigtig, rigtig ærgerligt. Og, og derfor blev det også sådan lidt nervøst og lidt på en eller anden måde lidt uforløst. Altså man, man kunne godt mærke den der der i kampen, men der blev ikke rigtig åbnet op og sådan er det jo ofte i de her kampe hvor der er rigtig meget på spil, svære forhold at spille under, og når der så ikke kommer et mål, så bliver det jo låst og, og derfor så var det jo lidt tilfældigt at det så endte med at være Horsens der, der løb med sejren, men når det så er sagt så, så synes jeg egentlig ikke at det var ikke sådan at det var tyveri at Horsens mand den kamp, men altså, hvis det nu var en 1-0 til Viborg så har vi nok ikke læk at det var tyveri, så på den måde var det en kamp
1: træner sidder og ser Horsens. Hvad lægger du så mærke til?
0: Om jeg lægger mærke til, at de har fået en, hvad vi kalder det, bund i holdet. Altså noget soliditet i forhold til, at de er, de er meget afklaret i, hvornår de skal spille og hvornår de ikke skal spille. Altså, hvornår de skal tage chancer i spillet. Og, og sat rigtig godt op rent taktisk, især i forhold til, til spillet mod bolden. Altså, når de, skal, når de skal forsvare sig. Der synes jeg virkelig, de ser, de ser solid ud. Og så spiller de jo også med noget af den der kynisme, som de måske manglede i den sidste sæson i, i Superligaen, hvor i sådan en kamp her er jo netop en 0-0-kamp, de så vinder et 0. Og det, det er jo også den kamp i, i Lyngby, der har de nogle perioder, hvor de er gode, og i de perioder, der får de bare scoret, og, og, og på den måde, så, så får de resultaterne. Så, så på den måde, sådan et, det bliver meget klischéagtigt, men et modent hold, altså sådan et, et voksent hold hedder det vel, et hold, der, øhm, der er dygtig til at udnytte de der gode perioder, og, øhm, og på den måde kan, kan gøre det svært for rigtig mange hold, og Så er de er i god form i øjeblikket. Altså man kan godt se, at den der selvtillid, den, den er der, og jeg synes også jeg også mærke til, at efter de får den her scoring, der er jo trods alt små 10 minutter tilbage, hvor, øhm, hvor de kan nå at gøre noget øhm, videre men der ser de bare solidt ud. Altså, der, har de bare, der kan man også se, at de har bare styr på, hvordan de skal forsvare sig føring hjem, og det er jo sådan noget, man også får, øh, får mange point med.
1: Er det en holdbar stil? Vil, vil den også kunne bære dem i Superligaen?
0: Det tror jeg faktisk godt, den vil et stykke hen ad vejen, altså, fordi de kommer til formentlig også at være svære at score mod i Superligaen, og skabe chancer mod i, i Superligaen. Det der så er, det er, at der skal jo stadigvæk tilføres, nu skal vi lige have mig op i Superligaen først, <laughs> men der skal stadig tilføres nogle, nogle spillere til, til, til truppen, især på den offensive del, jeg, jeg tænker ikke, at de kan blive ved med og på, at håbe på, at Magnus Jensen han bare skal, skal mål ind i, i Superligaen. Og så kan man sige, okay, hvad med, hvad med, hvad med AK? Han er jo en Superliga-angriber, vi har Rose, som sammen. har vi også set kunne, kunne præstere i Superligaen. Så, så lige på ni af positionerne er det måske okay, men det er mere på siderne, hvor jeg måske er en lille smule bekymret for niveauet der, men der er jo de så også mulighed for at hente nogen.
2: Okay. Altså, jeg, vil, jeg vil personligt være lidt, lidt mere utryg ved dem, deres fremtid i Superligaen, fordi... Altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, der er ret meget i, i, hvad hedder det, i Horsens spillestil, som et godt Superliga-hold ikke ville kunne dæmme op overfor, hvis man kan sige det på den måde. Hvor jeg mere synes, at, at, at Viborg, og specielt Silkeborg, kom op med et, et virkelig, virkelig stærkt koncept, som, 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 som var sværere at bryde ned, fordi altså, det, det, der der var flere forskellige facetter at spille i, eller hvad man kan sige. Der synes jeg måske, at det, her, det, det, det giver sådan lidt mere mindelser om Sønderjyske, uden at det sådan skal ud noget galt med Sønderjyske. Men, og Sønderjyske hold, som holder mange kampe til det, men som alligevel har svært ved at vinde fodboldkampen. Og det kunne jeg godt lidt se, kunne blive Horsens udfordring, hvis de rykkede op.
1: Vi hopper til Lyngby, hvor der var over 5.000 tilskuere lørdag. Øh, til topkampen mellem Lyngby og FC Helsingør. Godt vær, god fodbold. Det lignede længe 1-1, men i 97, 20 minut gjorde Emil Nielsen det til 2-1 for Lønby. Vi skal også sige, at der var jo lagt omkring et kvarter til på grund af et, et uheld. Øhm, Rasmus, var det et retvisende billede af den kamp, at Lønby vinder 2-1? Det
0: er jo sådan, det er, når, når kampen den, den falder ud på en, på en måde. Så der er jo en grund til, at det sker. og Jeg synes godt, man kan argumentere for det retvisende, fordi det var en lige kamp. Men så er der jo alligevel det moment af klasse til sidst, da K. Strup ser den her aflevering, og, øhm, og ja, Gertsen han tager en, øh, en forkert beslutning, altså han forsøger at gå ud for, han tænker, at der kommer en bred aflevering til Emil, som han vil gerne med dække af, og, øhm, og den kommer så indenom, og så sparker Emil den jo rigtig, rigtig flot ind i, øh, i det lange hjørne. Så på den måde, så, øhm, så var der jo alligevel noget, noget klasseforskel til sidst i, i den her enkelte sekvens. Men det var en meget lige kamp, og jeg vil svare lidt det samme, som jeg gjorde om kampen i Hvidovre. Altså, havde også været et ganske færre resultat, fordi jeg synes egentlig, Helsingør, øhm, især efter det her uheld, du, du refererer til, der, der synes jeg faktisk, de løfter sig rigtig, rigtig meget, og er det bedste hold i den periode, omvendt havde jeg også Lyngby øh, som, en, øh, som det bedste hold i første halvlej. Så på den måde var det en meget tæt kamp, øh, men det er igen de der momenter, og det er jo der, hvor vi bare ser, at øh, altså, når Emil rammer det niveau der, jamen så, så er han jo bare altså guldvejr, eller i det her tilfælde en værd for en klub. som Lyngby. Ja, du kender
1: ham, du havde ham i Roskilde.
0: Ja, ja, og, det, og det, er jo, det er jo en typisk Emil-autorutning, det der, det er sådan en, altså, det, er jo, det ligner jo simpelthen, at, at det er så indstuderet og så videre, men det er jo bare på intuition, at han når at tage det der, det der korte touch, og så sparker han jo bare flot ind, det må man sige, det er, den er, den er, den er altså, du kan ikke gøre noget som målmand, Emilis kan ikke gøre noget i den situation.
1: Han er jo også en spiller, der kan, der kan svinge utrolig meget niveau, det har vi jo også set i Superligaen. du har også oplevet det i, <laughs> i første division med Roskilde, altså, jeg tror, han er nærmest på egen hånd at redde dem dernede det ene år, ikke? Altså, når han får tur i den, hvad er det så, der sker?
0: Ja, jamen, så, øh, så har vi en angriber, som, øh, som hører til en bedste del af Superligaen. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og det er jo også det, der er Emils... Øh, altså, det er hans forbedringspotentiale går på, at hvis han kan holde et kontinuerligt øh, niveau, jamen, så er han interessant... Og der har også været, altså han har også været i søgelyset i nogle af de allerstørste klubber i, i Danmark, og det vil han komme igen, hvis Lyngby kommer op i Superligaen, og han rammer det der høje topniveau, fordi nej, altså, hans topniveau er helt klart til, til den bedre del af Superligaen. Udfordringen er så, hvis der bliver for langt imellem topniveauet, og så også det her med, hvordan bruger han sin energi, for han har fantastisk meget energi, men han skal også huske at bruge den på den rigtige måde. Ikke kasten med flasker. Ikke og... kasten med flasker, men også, også nogle af de der... Altså, Tidskunde elsker jo Emil, når han laver de der øh, vilde presløb, hvor han øh, ene mand løber op og presser på en hel bagkæde, og resten af Lyngbeholdet står der nede og tænker, jamen, hvad søren er det, han la- render og laver det op, ikke? Og det er jo sådan ting, det, det giver noget energi, og så videre, men, men nogle gange skal man også huske, hvordan man bruger energien, og den der unikke han har, den skal han bruge på det rigtige tidspunkter, og det var det, han viste ved målet.
1: Hvad med hans bundniveau? Hvor, hvor ser du det? Nu ser du toppen af Superligaen på, på toppen, og ja. han er på sit ja, så, bedste.
0: Så, så er det jo i division. division. Altså, så så er, vi, er det jo der, vi er. Altså, så er det jo lige der i, i toppen af første division, bunden af Superligaen. Så, så er det, jo det, det er jo det, det han skal arbejde med, at han skal selvfølgelig undgå, at det bundniveau kommer til at, at være til stede i alt for mange kampe.
1: Nu har I begge to i forskellige udsendelser talt om topkampen, der blev spillet i herning mellem FCK og FC Midtjylland i Superligaen en kamp der blev er meget udskilt for, for det fodboldmæssige niveau. Hvad synes du om niveauet i den topkamp der var i første division?
0: Jeg, jeg synes det var godt. Altså, jeg var, jeg, vi, vi var faktisk lidt vi taler om det i udsendelsen vi lavede i sidste uge lidt. Det kunne godt blive lidt nervøst og sådan lidt to hold der der helst ikke ville, ville tage den her kamp her. Og det var jo også tæt på. Jeg tror også, du sagde uagjort den kamp, Stefan. Det må man sige. Det var også, det var også tæt på at det, det gik i, i opfyldelse. Men, men det var faktisk en mere åben kamp, end jeg havde forventet. Jeg synes det var det var et godt niveau og to hold der, øhm, der gerne vil angribe, der forsøgte at angribe, men selvfølgelig også havde respekt for hinanden. Altså man kan godt se Lyngby var meget opmærksom på, især når de ikke kunne lykkes med det høje pres, så blev det meget sådan en 5-3-2 øh, formation, hvor de hvor de stod relativt langt tilbage på banen. Men det er man også nødt til mod mod FC fordi hvis du går op og presser højt på dem, og de spiller sig så igennem det pres der, så er de altså dygtige på på bolden. Man kan også se der var en, en stor respekt for, for begge hold, men øh, jeg var ganske underholdt, og synes faktisk også det tekniske og taktiske niveau var, var rigtig fint.
1: Nu har vi refereret til et uheld, det var selvfølgelig Frederik ipsen Lundqvist målmand, der støttede sammen med Daniel Norosi, eller skal vi nærmere sige, at det var Daniel Norosi, der støttede ind i ham i begyndelsen af anden halvår, og han flækker et øjenbryn når Morsys spiller videre. Frederik Alexandersson siger efterfølgende, at han så et rødt kort i den situation, Norosi slipper med gult. Hvad tænker I?
2: Jeg synes, det ligner et rødt kort, det skal være helt ærlig. Jeg synes klart, at han tilsidesætter hensynet til modstanderen ved at gå ind i, uh, ind i den duel på den måde, Norusi. Uh, så jeg, jeg synes ikke, der er den helt store tvivl om, at der er rødt kort. Det, det, uh, yeah. det, Jeg ved ikke, om dommer ville have kendt efter kampen, uh, om der var det. Men det synes jeg i hvert fald, der var.
0: Jeg vil også sige, Altså hvis, øh, hvis det havde været en kamp, og der havde været bare på, så tror jeg faktisk, at, øh, at det var end med et rødt kort. Fordi jeg kan måske godt forstå dommeren lidt da han ser situationen. Altså, det ligner jo lidt den der løse bold, og det ser jo altid voldsomt ud, når en målmand går ned med... med, Altså, ligger ned og har hovedet ved græsset, og der så er en en modstander, der rammer ham. Men jeg tror, hvis man... Hvis hvis dommeren havde kunne se den bagefter ved hjælp af varer, så tror jeg også, han ville have vurderet, at at det er... Han skal skal nå at stoppe sin bevægelse der, Norose, men... Jeg synes ikke, det er jo ikke en ond hensigt for Norose. Det er jo ikke sådan en frustration, hvor han sparker ud. Altså, han tror reelt, at han kan nå bolden. Men øhm, jeg tror måske bare, at havde, havde hjulpet dommeren til et rødt kort. Det, det tror jeg også, for det
2: han synes, der var rødt kort i den situation. Hvis jeg lige må skyde noget andet, i om selve kampen. Jeg tror, at Helsingør er være rigtig, rigtig træt af den måde, de lukker det der to et mål ind på. Og det er måske også lidt der, der hvor man uden det skal lyde. Det er altid nemt at lave konklusioner ud på én, én sekvens, men, men der, der kunne man godt måske efterlyse en lille bitte smule mere, øh, at nu spiller vi bare på det ene point, vi har. Det er, et, øh, det er et, øh, en, 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 den sværeste kamp, vi har tilbage øh, på udebane mod en af vores direkte konkurrenter, uafgjort af klart bedst resultat for os, Ja, så skal man jo ikke lave sådan en dobt boldtab som show gør på midten. Altså så er jeg med på at 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 at, at så skal også noget forsøg spille siden ind, der gør det lidt fejl ikke bliver repareret, men altså hvorfor overhovedet begynde at, at, at træde rundt i den der? der kunne jeg i hvert fald godt efterlyse, når man har et resultat der står i den situation man gør, at man bare siger okay, så spiller vi det resultat igen. Der synes jeg måske at der mangler lidt, jeg ved ikke om man kan kalde det kynisme eller rutine. Jamen, jeg eller jeg hvad tror... hvad er ordet er man lige skal bruge.
0: Jeg er he- helt enig. Og jeg tror simpelthen, de bliver, altså, begge hold bliver grebet af den der slutning. Altså, for det er jo altid, det er... Det er jo sådan lidt underligt, fordi det er jo ikke fordi, de spiller længere tid. Det er jo fordi, der har været den der lange afbrydelse. Men det bliver jo altid lidt specielt, det der med, når man kigger op på ud og siger, okay, nu står, der, nu står der 95, nu står der 97. Så kommer der sker der bare noget. Og det er jo som om, i den periode, begge hold har lidt den der fornemmelse af, åh, oh, vi vil godt lige op og gøre det af med, med modstanderne. Og, og det er jo også derfor, altså, jeg tror, Kjert simpelthen i den situation, når at tænke, hvis jeg kan bryde bolden her, shop, har lige tabt bold, men står faktisk i en god position længere frem, så kan vi sætte et, en omstilling i gang. Og det er jo som du siger, Steffen, det er jo den der. Jeg vil ikke kalde det kynisme, men også den der rutine, og den der, at man ikke bliver grebet af, af stemningen, for jeg tror faktisk, det, er det, der sker i den her situation, og det vil de jo er sig så meget over, for det er jo en verden til forskel på, altså et point, der havde været ganske fint for Sæsjænger.
2: Ja det, at sige, at havde det været lad os sige runde 5 eller sådan noget, så kunne jeg bedre forstå tilgangen. Lige men præcis. der hvor man er nu, der synes jeg også, man er nødt til at, at spille på den situation, man står i.
1: Den sidste kamp i øh, slutspillet om oprykning, det var i Nykøbing Falster, hvor Freder, nu har jeg skrevet de holdt liv i deres drøm, eller gjorde de. Denne her kulturinstitution, tror jeg, du kalder dem, Kulturarv <laughs> i første division, Rasmus. De vinder 3-2 mod invandtageren Mathias Christensen. Er det for tidligt at afskrive dem helt? De har 6 point og en dårlig målscore op til oprykning. 4 yeah, kamp- 5 f- kampe tilbage.
0: Det, altså... Lige på baggrund af det, er det måske ikke, men det der jo er udfordringen. Det er jo dels kommer de jo til at altså alle hold møder selvfølgelig god grund hinanden på krydset og tværs, og så er der jo også det, at det er jo ikke bare, altså de ligger ikke nummer tre, og så skal hente nummer to. Altså der er jo både er jo både og Helsingør imellem, så der er rigtig mange ting der skal gå op i en højere enhed. Altså de skal vel i bund og, grund, og det kan Stemme jo sige mere, om at de skal jo i bund og grund nærmest vinde resten af deres kampe, og så skal de også håbe på nogle krydser i nogle af de andre kampe. Så det, det ser jo rigtig svært ud, men jeg synes jo det er meget fedt at se, at de trods alt går ud og spiller for det så længe muligheden er der, fordi Altså, vi har jo bare set nogle mærkelige resultater her i, i første division, og det har vi generelt set i første division, så øh, selvfølgelig skal de gøre, hvad de kan, og, øh, og det gjorde de så også, selvom det, det holdt lidt hårdt nede, nede i nykøringen. Stem. Jeg vil
2: godt lige skyde ind. De, de kommer ikke til at være i spil De kommer ikke til at være i spil. Sådan. Så skal jeg
1: høre dig, Steffen. Mathias øh, Christensen, som ja, ligner en kommende topskrøj i første division, er han på 17 mål nu. Han fylder 29 til juli. Hvor spiller The Big Fucking Fynvåg, som de kalder ham, i næste sæson?
2: Jamen altså, jeg sagde jo, at da vi mødte ham første gang øh, med FA 2000, da Nykøbing var nede øh, sidste sæson, at jeg slet ikke fattede, hvorfor han da ikke spillede Superliga. Han var så meget bedre, end de angriber, der ellers var i anden division. Og det er alligevel en relativt kompetitiv række. Øh, øh, så det kommer overhovedet ikke bag på mig, at han blev topscore i første division, og det overrasker mig rigtig meget, at der ikke er... Altså for eksempel en klub, som Sønderjyske ikke har, ikke har taget fat i ham, altså, også med den måde, de spiller på. Øh, at, 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 jeg synes, det var fuldstændig åbenlyst, at han kunne have, have, taget, have taget til dem. Jamen, hvis AGF mangler en, en, en nier i stedet for Patrick Mortensen, hvilket de åbenlyst gør, efter Sol de solgte i så synes jeg også, at han havde været skræddersyd til det. Han er, han er et monster. Han er kæmpestor. Han er, faktisk har faktisk relativt god fart Sine sin store i betragtning. Han har faktisk en ret god teknik sin store størrelse taget betragtning. Og så har, han, øh, så har han også en rigtig god afslutningsfod, plus han er virkelig, virkelig god på låget. Øh,
1: og Kaspar Frihsparg også.
2: Og Kaspar Frihsparg også har lavet et mål på Frispark. Så altså, selvfølgelig er jeg med på, at der er også nogle ting, han ikke kan. Men hvis jeg sådan kigger ind på nogle klubber i Superligaen og tænker på hvor store problemer de har med at finde den der opspilsni og den der store mand i boksen og så satser man på en Emil Bjergreb Bjerg, der er skadet hele tiden, eller ikke efter så ikke har nogen, hvis ikke Patrick Mortensen øh, slår til, at så undrer det mig virkelig meget, at han har fået lov til at rundt i Nykøbing.
1: Inden ja. vi ser fremad, så øh, vil jeg lige en tur forbi Amager, for der var en øh, vigtig kamp i nedrykningsfældet fredag aften. Fra af slog Esbjerg 2-0, og de byttede plads i tabellen. Esbjerg ligger nu til nedrykning. Har det en fortjent sejr, amerikanerne fik, Rasmus?
0: Ja, det, det synes jeg. Det synes jeg, det var. Altså, det, det, er, jo, det er jo klart, det, 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 er jo ikke, det er jo ikke sådan en kamp, man, man skal sætte på, når man skal sælge dansk fodbold til, til fremmede, hvad hedder det, til udenlandske, hedder det, rettigheder, der så skal...
1: Eller udenlandske ejere. Eller
0: udenlandske det, det skal man godt spørge på, i hvert fald med nogle af klubberne. Men altså, i og med, at man, at man får den her gode start, så synes jeg faktisk, at det var, det var helt okay, at man, at man også endte med at vinde kampen. Fordi det var, jeg synes egentlig, det var tydeligt, at fra spille med det er jo svært at spille frigjort, når du ligger i den situation. Men jeg synes alligevel godt, man kunne se, at, at presset, det, det tyngede Esbjerg noget mere, end det, end det tyngede fra Marmar. Så, så på, på baggrund af det, så synes jeg egentlig, at det var okay, at de, at de vandt kampen. Og det er jo måske også bare et billede på. Altså, jeg har, Steffen har jo nærmest, ja, det føltes som flere år siden, at Steffen sagde, at Esbjerg de, de kunne rykke ned. Jeg har, jeg har hele tiden sagt, at det kan simpelthen ikke passe med så god en trup. Men altså, det tyder på, at øh, for en gang skyld, du ret, Dam, øh, fordi det, øh, For en gang <laughs> Fordi det, det har jo bare... Altså, de gør jo alt, hvad de kan også, for at, at skyde sig selv i foden. Altså, alle de her historier, vi har været igennem efterhånden i mange udsendelser. Altså, de, det er jo nærmest som om, det er sådan et eksperiment, hvor de vil se, hvor meget kan vi gøre galt for, øh, for øh, og, og, og så alligevel se, om vi kan overleve. Fordi de gør det godt nok svært for mig selv. Og den her kamp var jo bare, øh, var jo bare endnu et bevis på, at, øh, at selv så gode spillere... De, de har jo brug for ordentlige rammer, hvis de skal præstere, og det har altså ikke været til stede i, i Esbjerg.
2: Nej, her kan man skyde ind, jeg synes fremmede armere, og de, uden det skal lyde forkert. Men jeg synes, de virkede mere mentalt klar på den her ja, opgave. Det, ja, altså, det, det, de var, det var som om, at de var lige de der 10% mere i duellerne, og de var de der 10% foran Esbjerg i alt, hvad de foretog og, og det der, hvor jeg kan blive, nu bliver jeg rigtig nervøs på Esbjerg. Nu er jeg vedgøret det flere gange, også tidligt, så jeg kan godt se dem rykke ned. Øh, og nu tror jeg faktisk, de gør det. Øh, jeg, jeg har svært ved at se, hvordan de skal kunne blive ved med at rejse sig for det her. Der er ikke noget... Selvfølgelig kan jeg ikke godt sige, at de er lidt uheldige. hvis. Jeg, jeg synes, når jeg så faktisk sidder og kigger ind igennem de mål, de får annulleret, Elias Sørensen mener, ja, så vidt jeg kan se, er der er ikke off jo flere gange, jeg prøver at kigge den igennem. Så, øh, så, så det er selvfølgelig klart, at det bliver en anden kamp for, de der. Men, øh, men jeg synes bare, at det ligner et hold, som, altså, som mangler et koncept, som mangler at tro på, at det, de gør, øh, er rigtigt. Øh, og så ved jeg godt at det, at det hænger altså det er jo også det, det er ingen kritik af Stefan Herneman overhovedet men, det, men altså det er fire trænere, vi er ikke engang igennem sæsonen i nu øh, det er et, 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 et stilskift undervejs det er stadigvæk indblandet fra fra træner. er altså Altså, hvis, der er nogen hvis der er nogen, der nogensinde skal pege på et skoleeksempel på, hvordan man kan, øh, hvordan man kan underpræstere i forhold til de midler, man putter i det, øh, fordi man har dårlig ledelse, jamen, så find Esbjerg frem, fordi det er lige præcis det, der er sket. Det er jo en dyrest trupper i rækken, og de ender med at rykke ned. Så
1: når Dan han, han skal skrive en opdateret version af sin Arh, Så vil jeg så.
2: sige, så hvis han skulle finde et negativt eksempel på, hvad dårlig, hvordan dårlig ledelse kan smadre den økonomiske fordel, man har, så tror jeg, at Dan han har øh, udset sig Esbjerg, slikker sig om munden og tænker, at den skal jeg helt sikkert bruge.
1: Det var forretten. Apropos slikker sig om munden. Nu skal vi til hovedretten. Der kan vi i hvert fald godt slikke os om munden. Topkamp på Case Arena i Horsens. AC Horsens mod Lønby nummer 1 og 2, der mødes. Hvad bliver afgørende? i den Rasmus, med trænerbriller.
0: Ja, men altså, det, det, det bliver jo igen, altså, vi, vi får jo virkelig, altså det er jo de to favoritter nu, vi får at se i forhold til øhm, den her kamp, om at, at rykke op i, øh, i, i Superligaen. Og jeg synes, at altså, det, er jo, det er jo to hold, hvor jeg prøvede sådan at sidde og kigge på, hvem hvem er egentlig bedst på papiret, øh, hvem, er, hvem har den bedste trup, osv. Det er godt nok lige. Altså, det er jo virkelig, virkelig lige. Altså, det, det er jo to meget sådan, øh, sammenlignelige trupper, hvor nogle offensive spillere, vi talte lige om Emil øh, før, altså vi kan også tage Magnus Jensen der, en, en AK, altså nogle spillere, som, som har niveau til at, øh, at spille Superliga. For Lyngby og Greco er kommet tilbage, det synes jeg øh, det synes jeg dem. Jeg synes, det var, det var vigtigt. Jeg tænker at, lidt på, på øh, det der
1: bredde i Lyngbys trup.
0: Ja, den tænker du er bedre?
1: Ja, ja. eller større.
0: Ja, ja, større i hvert fald. ikke, ja. Og, det, og det, det, kan, det kan du have ret i, men, men altså, jeg kigger jo mere på de her spillere, der skal, altså, der skal gøre det for dem i de her kampe her. Og der synes jeg jo, altså, at Greco er kommet øh, tilbage, Bjelland de har skiftet ind det gør jo at at Lyngby altså de der har de bare altså hvis vi tager trupperne og kigger på og siger okay vi vi forudsætter alle er klar og så videre så er der bare lige en lille overvægt lige ved til Lyngby selvom de måske de de to trupper så jeg tror det bliver afgørende hvem der der får deres plan til at, at virke og jeg er lidt spændt på om Lyngby også vælger lidt som de gjorde i perioden mod, mod FC Helsingør og står en lille smule lavere også for at få Kostrup og, og Emil Nielsen sat i spil på de her offensive omstillinger det giver jo rigtig god mening så jeg kunne godt forestille mig at øh, at første halvleg kan blive en lille smule låst, fordi Horsens vil jo heller ikke risikere noget. De er også opmærksom på den far, som Kostrup og Emil har. Og derfor kunne det godt blive en lille smule låst. Og så er det jo, ved den åbne op den her kamp, eller ved begge hold sige, jamen et uregjort resultat, så kan det godt være, at FC Sengør, de slår Fredericia samtidig. Men så er vi alle, alle tre på 54 point, Det er jo igen den der med, man vil helst ikke give point til en direkte konkurrens, øh, så jeg tror ikke, vi skal forvente at se en kamp, der bliver lige så åben fra starten, som, øh, som kampen mellem Lyngby og FC Det er
1: faktisk første gang i den her sæson overhovedet, at Horsens er på en opbygningsplads. De har været langt fra i periode. Det har bare det rigtigt? Det har du fuldstændig rigt, det har du ret i. Øh, Steffen, du talte om ham og Magnus Jensen i mandagens Superliga-udsendelse. Han er jo en spiller, der, ja, der både kan spille i midterforsvaret og, og helt fremme. Det, altså det, jeg kan huske, at David Hurst det er et af de første championship-manager for Sheffield Wednesday, som havde den funktion, og den, den var god at bruge øh, som virtuel manager. Øhm, hvor ser du ham egentlig som værende bedst?
2: Ja, det er jo svært at argumentere for, at det ikke er som nier, så som det går lige for tiden. Det er jo to meget forskellige roller, kan man sige. Altså, det han jo gør godt i, op i front, det er jo, han har jo, apropos det vi lige snakker om, Mathias Christensen, virkelig, virkelig godt hovedspil. Og det er jo rigtig meget grund til, at han er havnet op i front. Altså han har jo, jeg tror, at det er i hvert fald over halvdelen af de mål, han har skåret, der har været med hovedet. Så det er jo det, er jo det apropos hvis Horsens rykker i kunne det også gå være Mathias Christensen, der skulle for dem, så de kunne sætte ham, så de kunne Magnus Jensen tilbage i forsvaret, hvis de ville det. Men det er jo meget den funktion, de har fået. Og så synes jeg faktisk, at man må ro sig for, at den... Jeg ved ikke man kan kalde det angribernes, men jeg synes faktisk også i et par tilspil specielt i den her kamp mod Lyngby, der har han været dygtig til at rent faktisk at stå de steder hvor chancerne så opstår, så det virker vidner også om at han har i hvert fald en, en lille øh, måske det han for, fortid som forsvarsspiller der hjælper ham, det er han ved hvordan angriberne nogenlunde positionerer sig, når det går ondt på ham, at han så bare vinder vinder rundt og så, og så prøver at sætte sig selv i de positioner. Jeg synes faktisk at han har været dygtig til at havne i nogle gunstige positioner i feltet, som også har gjort at han er øh, kommet til de her afslutninger, til de her mål. Så, ja, men når man, altså. hvor han lige er bedst, det synes er svært at samle i, om han er... Det er i hvert fald svært at argumentere mod, at det har været forkert at sætte ham i front i hvert fald. Men, Sådan vil jeg ellers sige det.
0: Ja, fuldstændig en, og der kan, jo, der kan jo også godt være noget i netop, når forhåbentlig for Horsens vedkommende i hvert fald, de rykker op i Superligaen, og have den der opspilstation. Fordi han er jo, altså... Der var jo Roskilde, der var han i skive, og, og han er noget mundfuld, altså også på standard situationer osv., og det giver jo bare et aspekt i deres spil, han, også fordi... Han er jo ikke bare... Altså, en ting er jo, at, at du er høj. Altså, det er der mange, der, er, der ikke kan finde noget af og, og han har jo bare så veludviklet et hovedspil, at det vil jo give en dimension, når du kommer til formentlig de mange superliga kampe og stå lavt i banen, at du så har den der, den der targetmand at spille efter, der så kan have en lidt, øh, lidt mere livlig og lidt hurtigere spiller rundt i, i nærheden af ham. Så altså, jeg, jeg kunne godt se, at Berle kunne, kunne finde på at, øh, at bruge ham lidt mere som, øh, som, som nier. Og så har vi jo set det her øh, greb med, at du så har... Det er, jo, det er jo fantastisk, at du har den fleksibilitet. Du har en du spiller inde på banen, hvor hvis du skal gøre noget anderledes i en periode af kampen, så er du bare sætter ned den anden ende, så går han ned og forsvar. Altså, det giver jo også nogle muligheder i, i, i forhold til det taktiske.
1: har to mål mod Lyngby, da de mødtes senest. Han har scoret også mod Nybing FC, og havde vel også en aktie med i scoringen i Hvidovre, med noget, altså, hvor han er med til i hvert fald at, at lave den uro, der gør, at...
2: Jamen, det, det er så efter en standard, så der, det betyder ikke så meget, hvilken position. Han har nok været med på den standard, om han har spillet forsvar eller eller angriber. Men, men, men viser ja, lidt, om han ja, ja, ja. Lidt.
1: Ja, det gør det. Rasmus Vein stopper Lyngby ham? Ja,
0: det, det bliver selvfølgelig noget, de skal, de skal være øh, opmærksom på, Det nu må vi se, om, øh, om Bjelland han er klar til at, øh, at starte, er ikke fordi, at Bjelland øh, skal tage de her dueller med. men Bjelland er jo en meget, meget klog øh, forsvarsspiller, og nu spiller Lyngby i de fleste kampe med, med tre stopper i, i bagkæden, og det vil også sige, der, der vil de få nogle gode muligheder for, at man kan faktisk gå ret aggressivt på ham, når du har tre stopper, så har du godt tilladet, at en af de tre stopper går på ham, og så kan den anden stopper tage sig af den anden, og så vil du typisk have en, en fri mand. Så på den måde ligger det måske meget godt til, til Lyngby, men som Sæfner også var inde på, det er svært ved at stoppe ham sidst i, i Løbenby. Der var det jo netop et tab ind, blandt andet det andet, han, han lavede, hvor han bevægede sig godt rundt i feltet. Så der, der bliver noget, de skal forholde sig til der, men øh, jeg glæder mig til at se, om Bjelland er klar, for det tror jeg kommer til at betyde meget, hvis han er klar til at starte.
1: Men hvordan hænger det sammen med, at du sagde, at der kunne være en idé i at stå dybt og få brugt K-Strup og i min svart Altså det der med at sige, hvordan afvejer man det i forhold til ikke at komme? ned og stå i eget felt og stå for dybt.
0: Ja, lige præcis. Og, og det er fuldstændig, man skulle tro du var trænergidsel, for det er fuldstændig Ajaj, er rigtigt. Det er ikke der en nuance. Det der manager, du har spillet, det det godt Jamen det, det, det er fuldstændig rigtigt, fordi det, det er jo netop det der er, der er udfordring, det er jo du må jo ikke komme ned og stå nede i feltet, fordi kommer du kommer ned i feltet og står, så ved vi, så er horsens rigtig rigtig svære at have med at gøre. Så der er jo den der balance med at preslinjen op foran skal lidt længere tilbage men samtidig skal du faktisk sørge for, at bagkæden bliver holdt sådan relativt intakt, så du står stadig et par meter udenfor dit eget felt, så du er enormt kompakt i det område der. Så har du stadig plads til at løbe omstillingerne, og du kommer netop ikke til at stå inde i, inde i feltet.
1: Men det kan godt komme til at brage mellem ham og, og Bjelland. Ja, det fader. kan godt blive
2: bare god duel, ja, det tænker jeg også.
1: Hvad, hvad betyder momentum, som I ser det, i, i den her fase af sæson? Ja,
2: det betyder meget, men det, det bliver helt klart meningen det gør. Det kan man også se. Det er ikke sikkert nødvendigvis, at Horsens havde fået det der mål på en dødbold 9 minutter før tid ind, eller Helsingør for den at havde fået det her mål imod i overtiden, hvis det var sket for 10 runder siden. Så det betyder noget. Nu kan man sige, nu kommer de jo begge to i med en rigtig god oplevelse til den her kamp, så på den måde er den måske lidt udlignet momentumdelen. Jamen, at de begge to kommer med momentum, men det har helt klart noget at sige, det vil jeg mene.
0: Jamen, det er meget, meget enig, og det er jo et godt tidspunkt at finde det momentum på, og det er jo også, vi kan også kigge på de seneste result- for de to de to klubber der, der ser du rigtig godt ud. Selvfølgelig tabt Lyngby den der kamp. Netop det indbyrdes opgør mod mod Horsens. Men ellers er det jo to hold der, der spiller med selvtillid. Det synes jeg også, man kunne se på på Lyngby og netop på at Hvidovre eller Horsens i kampen i Hvidovre alligevel at dem der ender med at, at nappe det mål der. Så der er, der er lidt omkring det, men jeg synes stadigvæk også der er du de er jo simpelthen nødt til at have med i den kamp at du skal ikke tabe kampen.
1: Bliver det her mest FCK-FCM, eller bliver det ja. mest Helsingør Ej, mod Lyngby? Ja,
0: der, der tror jeg mere, øh, vi må håbe, det bliver lidt bedre øh, fodboldspillet end øh, en FCK, men det, det kunne meget vel ligne et urløbet resultat her, fordi jeg tror at netop, at begge hold vil sige, ja ja, så kan det godt være, at der er en chance for, at Helsingør kommer op på samme pointantal, men vi har stadigvæk det der
2: momentum, som du nok taler om, og det tror jeg godt kan
1: blive. Og Byder han?
2: Jeg byder også på et kryds. Nu var jeg tæt på mine to krydser i sidste uge, så skal vi ikke sætte på tredje gang med løbens gang.
1: Så det lugter <laughs> lidt af en 1-1 eller noget i den sti?
2: Ja, det kunne det sagtens blive. Jeg tror i hvert fald, hvis står med et kvarter igen, så vil jeg tro, at begge de her to hold i hvert fald er så rutineret, at de ikke smider en, en føring til sidst. Det vil, det vil være mit bud.
1: De spiller fredag aften kl. 18.30, og så kan man se den første halve time, og hvis det ikke er særlig godt, så har man muligheden for at tune ind på noget andet. FC Helsingør FC Fredericia, bliver det kampen, hvor Helsingør kommer tilbage på rette kurs, eller hvor Fredericia sætter krogen i Helsingør og holder liv i den drøm, som Steffen ellers har aflevet?
2: Nej, jeg kan ikke forestille mig, at Helsingør kan tabe 6 kampe i træk. Jeg ved ikke, om man ikke heller kan forestille sig, at de skulle tabe fem kampe i træk, men øh, jeg synes jo faktisk, man øh, mens sige, Kampen i Lyngby synes jeg bolder blevet urgjort, og de burde vel have slået videre over ja. ud fra spillers chancer. Så havde de fået de fire point sidste to kampe, så havde de jo stadigvæk i et, og så vi vi sagt, om, nu er de tilbage på ret kurs. <laughs> øh... Jeg, 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 jeg har Helsingør som ret klare favoritter i den her kamp. Det, men, men igen, det er jo det, er jo det her negativt kalde, momentum, eller det, det modsatte her. Det er jo et at det begynder at sætte sig i hovedet, det her med at man nu har tabt fem kampe i træk, og har mistet førstepladsen og sådan noget. Altså, der, der er jo en eller anden form for psykologi, det man ikke skal fuldstændig undervurdere, men, men jeg har godt nok Helsingør som ret klare favoritter.
1: Steffen, du taler jo rigtig meget om de her underliggende parametre. Når du har været inde og kigge på dem på Helsingør i de seneste fem kampe, hvad ser du så?
2: Jamen så kan jeg fortælle, at de, deres XP ifølge Weisgaffen var en af nu du havde sendt Manus, den ligger på 7,8. Så det vil sige, at på en normal fordeling skulle Helsingør på de her fem kampe have fået 7,8 point. Og så kan man jo nok også godt sådan lidt regne ud, hvor heldigt de har været ved, at så rent faktisk skal stå med 0. Så det er jo også det, man skal have med. Jeg ved ikke, hvad en procent... så, så to på...
1: sejre, to uger, gjort, og så det der 0-4-nederlag? Ja, det fredaget. var
2: det, det, som tallene siger, de skulle have stået med. Øh, og og nu, står med, øh, nu står de så med 0. Så det er, øh, så det er, jo, lidt, det er jo også det, man skal have med. At, øh, på ren præstation, både på øh, de, de normale parametre, ja, de er faldet i forhold til øh, grundspillet, det er de, men selvfølgelig også kun tophold i møder nu, det skal jeg selvfølgelig også med i det, men der er de altså stadig det hold, der har præsteret på øh, de underliggende parametre, tredje bedste efter Horsens og Lyngby, så altså, og Fredericia har hørt det, der har klaret sig dårligst, så, øh, så det, øh, jeg, jeg, jeg bliver overrasket, hvis ikke det, øh, hvis ikke det bliver en, øh, en hjemme
1: Rasmus, nu ved ikke, om du har prøvet at tage fem i træk som træner. Nej, det har jeg faktisk ikke. Det, det har, har du utroligt. Ja, det er hvorfor, præcis. hvorfor du ikke antage din stedet? Man
0: skal sørge for at have nogle uh, lige lige få stoppet de der steamer der.
1: Men hvad tænker du, at en træner tænker at nu, du jo ikke har prøvet det, når man kommer ind i den her periode. Altså, hvilket greb har man?
0: Ja, men altså jeg jeg har også prøvet nogle perioder hvor vi ikke har vundet i 7-8 kampe i træk, mm. altså hvor der så har været nogle uafgjorte resultater, og det er jo lidt det samme. Altså, du har den der fornemmelse af at okay, nu har vi bare brug for at få de der tre point. Øhm, men, men det der er udfordringen, når du taber kampe, det er jo så at det bliver enormt svært og se sig ud af det, altså især for spillerne, bliver meget fokus på, men, vi tabte jo, og der er det så vigtigt at fokusere på de ting, du kan gøre noget ved, altså hvad er det for nogle ting, netop, nu kan vi tage, og nu kommer nu er det lidt svært forkert, sådan forkert, så ham det kommer til at gå ud over, men netop tage de der situationer og sige, okay, der er noget konkret her, vi bliver simpelthen nødt til at tale om, hvordan forsvarer vi øh, i forhold til, og det ved jo udmærket godt, at han selvfølgelig skal gå ind i banen i stedet for at forsvare bredt i den situation, men de der, de der små ting kan du ret på, og så fokusere på de positive ting altså, virkelig igen og igen vise, hvad er det for nogle gode momenter. Vi har kamp mod Hvidovre, rigtig mange gode momenter, og kamp i Lyngby, der er også perioder, hvor man ser rigtig god ud. Så det handler om at fokusere på de ting, og det handler om at blive ved med at gøre de ting, som man jo også gjorde, da det gik rigtig godt, og man ikke havde de her nederlag. Fordi det er jo nogle gange det, man godt kan forfalde til det ser vi jo på alle mulige niveauer, at man jo så begynder måske at ændre på for mange ting, fordi man er så desperat for, nu skal vi have stoppet det her, og så ender man måske med at fare helt vildt i forhold til øh, ens spillestil, og det er jo udfordringen, men der synes jeg slet ikke, at jeg, tænker, at jeg i øjeblikket.
1: Ej, og på manager, du nævnte før, det her med at spille så tror jeg, de fleste, der har, der har prøvet det, øh, er gået i panik efter et, <laughs> et, efter et par nederlæger, så tænker jeg lidt, hvordan det er i den virkelige verden, når man står med, med ansvaret, kunne du, Rasmus, finde på at hive nogle tal frem, som dem, Stefan han fortalte os før, og vise til Trum? Ja,
0: det, det, det kunne jeg godt, og det har jeg også gjort. Det, det er, man skal bare være varsom med det. Man, man skal gøre det øh, i, en, øh, i en fornuftig øh, mængde. Altså, man skal bruge en fornuftig mængde af de her tal, fordi problemet er lidt, at det kan godt blive sådan lidt, øh, lidt komisk hvis du bliver ved med at sige, men prøv at det går, det går super godt, og vi skal slet ikke være bange osv. Men omvendt, så er det også godt nok lige at sige, prøv lige at høre. Der er sådan nogle ting her, der fungerer. Og det er et spørgsmål om, at i fodbold går det op og ned, der er held og uheld og alle de her ting. Så, så du skal bruge det, bare du gør det i, øh, i en mængde, hvor spillerne ikke sidder med fornemmelsen af, okay, er det faktisk vigtigere, at vi præsterer på alle andre parametre, end skal vi ikke bare se at få nogle point på kontoen. Men, øh, men det kan godt være noget, der, øh, der lige kan løfte spillerne en lille smule, så de kan se, okay, den der fornemmelse, vi har af, vi faktisk er med i kampene, den er ikke helt skæv.
1: Nu øh, har jeg tre ord, så kan I vælge. Øhm, det er, hvad vi skal kalde. Den her periode, som FC Helsingør er inde i. Det første er krise, det andet er pointmæssig krise, og det tredje er problematisk periode.
2: Altså må det være turen? Det var også den, jeg ville, ville fordi at, altså, som talen også viser, havde de performance eller 2,3 expected points, så synes jeg, at de har været i en decideret krise. Man skal jo stadigvæk også huske på, som Rasmus også rigtigt siger, at fodbold er sådan lidt underligt spil. Hvis man havde sagt før sæsonen, at Helsingør efter 27 kampe var to point for oprykning, og faktisk hvis de slog Fredericia med fire kampe igen, ville de være helt sikker på at ligge på en oprykningsplads, i og med at de har bedre målscorer, så tror jeg, at de fleste i Helsingør omegn har sagt, at det er ydermame godt gået, og det er helt fantastisk, men fordi at resultaterne lige præcis falder, som de gør her, Jamen, så, øh, så er der lige pludselig krisetrummer. Øh, øhm, jeg synes først, og for alvor at krisetrummer, hvis de ikke slår Fredericia. Så vinder de den, jamen, så er de tilbage på en oprykningsplads. De har fire kampe til at, at gøre det færdigt i. Og så øh, så tror jeg så, så bør de kunne tage den oprykning, som de har, i hvert fald ifølge grundspillet, synes jeg, meget, meget fortjent havde, øh, burde, burde få. Ja,
1: det er det samme argument, du har, Morgenrup? Ja, jeg er
0: fuldstændig enig jeg er, jeg er med, med dem der.
1: Hvad med FC Fredericia, hvis vi ser lidt på dem? Jeg har bit mærke i, de har 42 mål ind, altså det er klart flest af, af det, vi kan kalde topholdene. Hvordan har deres sæson været? Altså den evige første fusklub.
0: Jamen, og det er jo det, det har jo, I bund og grund har det jo været, synes jeg, en, en godkendt sæson for, for Fredericia, fordi de er kommet i top 6, det er, det, det er stærkt, og de er jo stadigvæk, selvom Steffen har øh, lukket den fuldstændig, så så er de jo stadigvæk inden for en afstand, hvor man må sige, jamen, altså, med, med 6 point op til, til en Superliga-oprykning, det er jo stadigvæk øh, i den grad godkendt, når vi er på det her tidspunkt af sæsonen, så jeg synes faktisk, det har været, det har været fornuftigt. Og jeg synes også, at de har øh, at de landet lidt, altså øh, der var jo en del af de her legespillere fra FC Midtjylland, øh, og det er jo ligesom om, det blev man har fundet et fornuftigt øh, lege nu øh, i forhold til at øh, også få skabt en kultur med, med egne spillere, der, der går ind og, og præsterer. Så alt i alt en, øh, en godkendt sæson, og vel også en sæson, som, altså det, det er jo det, der med, altså, jeg synes jo, vi skal rose Fredericia så meget, fordi vi taler jo ofte om, at man skal have større ambitioner, og vi skal, holdene skal i Superligaen, når de spiller første division, men det er den kæmpe præcision, at de bare år efter år leverer det, man kan forvente af den klub der, og måske i lidt over. Det, det synes jeg virkelig, at vi skal huske på. Men, men
1: kan det være problematisk, at man får det der stempel som den evige første divisionsklub i forhold til, at sige, hvis du skal tiltrække nogle spillere, der siger, at okay, jeg vil godt være med i et projekt, der rykker op? Ja,
0: det, det, kan det, det kan det da godt være. Men omvendt, så, så er der også mange førstitionklubbe, hvor der er rimelig meget kaos, og, øh, og hvor, øh, hvor der ikke er den samme ro, som der er i, i Fredericia. Så på den måde tror jeg egentlig, at mange også godt kan se, at det kan godt give mening at spille i, i Fredericia. Og, altså, senest har vi set Christian Sørensen jo blive en profil nu i Superligaen, efter at have spillet i Fredericia nogle år. Så der er jo nogle spillere, altså Kirkegaard, tror jeg også, vi kommer til at se Superligaen inden for en øh, overskuelig fremtid. Så Det er er stadigvæk en god klub at komme til som som spiller, fordi der er den der ro, og ja, så kan du sige, men men jeg synes jo stadigvæk, Fredericia er jo stadig et sted, hvor de skal bare håbe på, at de andre klubber i toppen, at de lige rammer et år, hvor de der to-tre favoritter, de har har det år, hvor intet virker for dem, fordi så er de der det kan vi jo se den her sæson, altså hvis hvis ikke Lyngby og Horsens for alvor var kommet i gang, og og Helsingør var gået i stå og så videre, så var det måske i år, de kunne have gjort det, og det er jo der, hvor de skal være klar, og det er jo selvfølgelig kunsten
1: med dig Steffen når du ser på Frederiksmes sportschef briller.
2: Ja, men jeg siger det er synes det er godt håndværk, og jeg, jeg synes også jeg, jeg synes det er at øh, altså, de, de bokser jo øh, vil en lille smule over deres vægtklasse, vi er hele tiden at ligge i toppen af første division, og det synes jeg er jo godt gået. ud. Øh, og ja, altså ja, det, dem har jeg egentlig ret meget uh, generelt uh, ro til overs for, synes jeg, den måde, de drejer på Fredericia. Så, uh, så det, og det er jo igen, jamen, altså, de er jo mod hold, der har noget større budget end de har. Så hvis de vil gøre det, at den tager på Superligaen, så, så er det jo ikke så meget den måde, de sportsligt bliver ledet på. Så handler det om, at de skal skaffe mere kapital.
1: Den sidste kamp i oprykningsspillet, den finder sted på Falster lørdag, hvor nybing FC tager imod Hvidovre. En kamp som Hvidovre kan vi blive enige om, skal vinde vi forhold. Liv i, i håbet.
2: Ja, det skal de, altså, og det tror jeg som godt kan blive svært nok i sig selv, men det skal de, altså der er slet ikke nogen tvivl om. Nykøbing FC, det, det er for et hold som videre, der skal det en kamp give tre point, øhm, og det bliver jo en, en kamp, hvor Nykøbing FC kan gå ud og spille fuldstændig frit, som de har gjort hidtil i deres hjemmekamp, der har været voldsomt underholdende. 4-3 mod Helsingør og 2-3 mod, mod Fredericia, og de har jo stadigvæk selv, uden Sebastian Kok, som jo til Lyngby desværre han har været skadet stort set hele foråret, øh, mistet en stærk offensiv profil, men har jo topscoeren Mathias Christensen. De har stadig Mathias Gert som er en virkelig, virkelig dygtig spiller også. Offensivt, defensivt har de været meget udfordret af, at deres rigtig, rigtig stærke stopperpar Jakob Egeris og Andreas Holm stort set ikke har spillet sammen. Først var Andreas Holm ude, og så da han så lige her vendte tilbage med en bænkeplads, så var Jakob Egeris jo i mellemtiden røget ud, så de hele tiden har måttet spille med en, som de måske som udgangspunkt helt ikke vil spille med. Og man, jeg så det, vi så det også faktisk sidste år i anden division, at når de to ikke var sammen, altså de, der ligesom er blevet skilt af en, af typisk skader eller karantener, så faldt faldet uh, nykøbings defensive niveau noget, og det synes jeg også man har set i uh, i det her slutspil, hvor de jo altså målene er havlet ind på nykøbing.
1: Det kan være, at det bliver et kamp, hvor Tobias Thompson kommer i gang igen, altså videreangriberen, der startede sæsonen rigtig, rigtig, rigtig godt. Han har kun scoret et mål i sine seneste ti kampe, han har fået, ja, eller i ti kampe i 2022, og han har fået fuld spiltid i dem alle sammen. Målet var i øvrigt mod Nykøbing FC, da de vandt 1-0. Hvad er forklaringen på, at, Rasmus, at at Tobias Thompson han har det lidt svært for tiden?
0: Det er jo nok lidt, hænger nok en del sammen med, at Hvidovre så har, har kæmpet lidt mere med det i forhold til at være lige så stabile og, og lige så godt øh, præsterende. Og så er der jo også bare den ret simple forklaring, at når der er nogle spillere, der gør det godt, så bliver modstanderne mere opmærksom på dem. Og det synes jeg også, man godt kan se med, med Tobias Thompson, at der er kommet lidt mere fokus på, at han skal, skal lukkes ned. Men det handler også lidt om, som sagt, at Hvidovre har, har slidt lidt med at få skabt de samme situationer, og især har de været udfordret af, at de to backs, som var rigtig gode for dem i, i, i forår, eller i, i efteråret, og, og i starten af foråret har ikke rigtig spillet så meget øh, på det seneste. Nu er Mark Nielsen øh, godt nok øh, på, på vej tilbage, eller kommer også ind mod, øh, mod Horsens. Og det, har været, altså det, det er ret afgørende, at han, får, at han bliver serviceret af de her to baks, fordi ofte er Hvideårets kander, vil jo gerne lidt mere ind i banen og gerne ind udfordre. Så, så der er også noget med, med den, øh, den måde, han er blevet fodret på Tobias Thomsen, men så selvfølgelig også, at de andre holder mere opmærksom på ham
1: som det sidste til nedrykningskampen. Dessert kan vi kalde det. Hvis jeg siger, at nedrykningen nu er et spørgsmål mellem Jammerbugt, Esbjerg fra Mammer giver I mig så ret eller råber I venselsen?
2: Jeg råber faktisk lidt vindsyssel, fordi det er nu i øh, nu lille var jeg og skulle kigge på øh, expected alt muligt lækkert, så, øh, så tænkte jeg så øh, for din skyld, Gisle, så tog jeg også lige øh, nedrykningsspillet med. Og der har vindsyssel faktisk holdt hold på dårligst af dem alle i øh, nedrykningsspillet. Og det, øh, det, det, jeg synes også, når jeg har set dem spille på nær den her øh, 2-0-kamp, de vinder over Fremad så der synes jeg heller ikke, at jeg har været sådan vildt imponeret af dem indtil videre. Taber de den, når vi er på, det selvfølgelig er jammer de har, men, men, men dem har de jo tabt det, øh, to gange. Eller i hvert fald tabt en gang til i år. Øh. Så øh, øh, I den omvendte kamp i Pandrup Så altså, taber de den jamen, Så er de der, altså, de, de der overstået jammerbogt For sidste gang så, så er de der i nedrykningsfare
1: hvis de Men nu, hvis de
2: vinder den kamp Så tager jeg godt meld ud for ja,
1: Lige nu har de 28 point øh, Fram Lammer, har 26 Og så understregen har vi Esbjerg med 23 Og jammerbogt på 22 Så ja, hvis de vinder den, så er de fri Så er der, jo, ja, så er der kun tre hold Hvis vi antager det det kan jo blive meget spændende, hvis Jammerbog vinder, så bliver det jo for alvor et, et tæt felt dernede om de to pladser. Men den store kamp, den må vel være i Køge, HB Køge mod Esbjerg. HB Køge har ikke tabt i sine seneste syv kampe og kun et nederlag i de seneste 12. Mange uger gjorde det. Ja, det er alligevel lidt, det peger i den rigtige retning for Akker og Ko. Nu ved jeg også godt, at det er nemmere at spille i et nedrykningsspil, hvis man ligger i toppen af det, vel at mærke, end der er at, at møde de aller, allerbedste hold med Rasmus. Hvordan ser du udviklingen i HBK?
0: Arh, men jeg ser det egentlig som er meget naturligt. De har en, en trup, som der minimum hører til i, i top 6. Og, og som du selv siger, så møder de jo nogle hold nu, hvor de spiller for spillere er bedre. Og det har vi så også set, at, at det også kommer til udtryk på, på banen. Så jeg synes, jeg synes, det er positivt, og man kan jo selvfølgelig kun... Øh, de hold, man står for, det er så også det, de, de er i gang med at gøre nu. Fordi når man kigger på, på den her trup her, så er det altså en... Jeg synes, det er en rigtig fin trup, de har. Synes, det en, den her startupstilling vi kan bare tage den mod Jammerbug. Det er, det er altså en fornuftig startupstilling når vi snakker første division. Lad os søge nogle af altså, ja. du kan tage altså, både Oscar Buk og, og Pierre Larsen, altså er jo spillere, som har været profiler i henholdsvis Hvidovre og, og fremmed Amager. Altså, Mark Jensen kan de fleste nok tale med om en, en relativt god spiller, Starmanich, man har lavet i, i FCK. William massen synes jeg faktisk har været rigtig fin i den her kamp, og så har du en, en bænk eller spiller, der så er ude som Rotman, Lasse Petri, altså det er jo spillere, det er jo skadeshistorik og så videre, men, men det smager jo bare lidt mere, end at, at spille i nedrykningsspillet, så på den måde synes jeg, at, at det er godt at se, at de nu begynder at, at præstere, det man kunne forvente, Emilio Simonsen har de også i, i troppen, også en rigtig, rigtig dygtig spiller. Oscar Snorre i målet. Oscar Snorre, en fin målmand, så, og det er jo også derfor, det bliver problematisk det her for Esbjerg. Det er, jo, det er jo en fed kamp at spille for HB Køge, fordi der er en positiv udvikling i gang, og den kan de jo så fortsætte med at gå ud og drille, øh, drille Esbjerg. Og det er jo lidt der, hvor øh, altså jeg har jo som sagt ikke været så meget for at øh, smide Esbjerg ned, fordi jeg tænkte, den her trup, den er, den er god nok til at blive op. Men der er jo bare et scenarie, hvor at, øh, det er jo ikke fuldstændig urealistisk, at Esbjerg de taber den her kamp i, øh, i, i Køge, og så et par timer øh, senere og meget, meget længere mod Nord, jamen, der løber fra Marmar på banen mod Hobro, og hvis de så kan vinde den kamp, Jamen, så er vi jo der, hvor vi skal, skal endegyldigt sige, at, at Esbjerg de kommer til at rykke ned, så er det godt nok en afgørende weekend, de går med Jeg
1: tror, at HB Køge kigger på det også på den fasong at sige, at det vil være godt sådan rent strategisk at sende Esbjerg ned i forhold til... De vil jo også i Superligan inden for nogle år, ja. og ikke have et stærkt Esbjerg dernede, hvis de ellers kommer på fod i Esbjerg på et tidspunkt.
0: Ja, du tænker jo ikke på det lige på dagen, men Der kan jo godt være noget i det at sige... Altså, det er jo sådan lidt tosidigt, fordi på den ene side altså produktet første vision bliver også bedre af en stor klub som Esbjerg med et fedt stadion og sådan nogle ting der er der, men, men omvendt så øh, er det også en konkurrent mindre, fordi de vil formentlig, når de får styr på tingene, kunne generere noget en helt anden ø- økonomi og sådan nogle ting, så det vil nok ikke, de, så meget vil de nok heller ikke græde, hvis det ender med, at Esbjerg ryk ud.
1: Steffen, hvordan ser du på HBK's øh, ja, både sæson og også fremtid mulighed?
2: Altså, ja, overordnet set synes jeg faktisk, det var en lidt skuffende sæson, med at i at de ikke kan komme i top 6, men det er selvfølgelig klart, kan de blive nummer 7, og at komme ind med noget momentum, så kan det jo det er jo en fuldstændig modsat situation af sidste år, hvor de jo rent faktisk kom i top 6, men så tabte, tror jeg var det ni sidste ni kampe, de tabte de, træk, de fik udgjort den første som jeg lige husker det i oprykningsspillet og så tabte de ellers de resterende. Det, det var
1: Akker Akker har siddet ned og sagt, hvad var det egentlig jeg sagde ja til?
2: Æh, præcis, ikke? så øh, altså, der kan jo godt være noget med at, at det måske faktisk hvidoverbrugte for det momentum. De vandt nedrykningsspillet med, og havde et rigtig godt nedrykningsspil til at få et godt afsæt til, øh, til den nye sæson så, så det kan man jo godt gøre. Øh, øh, men men over. Den set tænker jeg heller ikke, at de selv er tilfreds med en syvende plads, som det jo er ved at vinde nedrykningsspillet i, i HB Køge. Øh, men, men jeg synes, det virker som om, der er noget rigtig godt i gang dernede. Øh, det virker som om, at Capelli Sport er en af de bedre investorer, man kan få, der ikke blander sig sådan vildt meget i, i driften, og også er med til at både udvikle akademi og i øvrigt også deres kvindeafdeling. Øh, så så ja, umiddelbart tænker jeg, at HB Køge bør være et, 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 et godt bud på en top 4-5-6-placering i næste sæson.
1: Og Esbjerg, ja, vi skal jo tale lidt mere om, men det kan, kan vi ikke undgå. Steffen, du nævnte dem også som, som den hele store historie op i starten af, af den her udsendelse. Er der efterhånden mere, vi kan sige, som ikke er blevet sagt om det, der foregår på Vestkysten?
2: Nej, altså det er, jeg, 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 jeg synes virkelig, det er synd for så stolt og tradition til en klub som Esbjerg, at det, den er drevet, som den er. Der er et eller andet, der gør jo også, at man håber på den baggrund, at det bliver op. Men uden at det skal lyde forkert, der er også en del af mig, der alligevel håber, de rykker ned. Ikke på grund af Esbjerg. Jeg, under Esbjerg, det det, det gode. Men når en klub bliver drevet så talentløst, som Esbjerg er blevet, så synes jeg næsten også, at det skal koste ved kasse 1. Og det må man desværre sige i den grad, det er. Og jeg håber virkelig at øh, for Esbjerg, at de kan lave en nestred, som jeg jo, tror, jeg har kaldt i en tidligere første Altså på en eller anden måde få købt klubben tilbage på lokale øh, vestjyske hænder og øh, fundet tilbage til det DNA, som har gjort Esbjerg til en institution i dansk fodbold, i stedet for at være et eller andet legetøj for nogle tydeligvis inkompetente klubejere.
1: Men tror du, de er til at handle med? de her inkompetente klubejere. Altså, jeg tænker bare at prisen på Esbjerg må være en, en noget anden end den var på Næstved. Altså kwa ja, står. altså
2: hvis de rykker ned. Altså, det er jo altså, så meget kan man vel ikke tage for en anden divisionsklub tænker jeg. Nej, men,
0: de er vel i gang med at rykke ned med alle deres klubber, er de ikke?
2: er ø- også rykket ned, og der var også kæmpe Ja, lige præcis og så der, der kan der også, der også være der. noget i at de
0: også bliver presset rent økonomisk på at de så, jo,
1: så, så bliver der noget med at købe tre nedrykkede <laughs> klubber for to spil eller Rasmus, når du ser på dem, de er ikke skruet i seneste tre kampe. Er der, er der noget håb at finde? Eller hvor ligger Nå, det henne?
0: Altså, håbet ligger jo i, at som vi har sagt nogle gange, at det er en, en trup, som, som bør som minimum kunne sørge for, at de bliver i, i første divisioner, og i virkeligheden også mere. Men jeg synes også godt, at man kan se at de her spillere, de er ramt. Altså, og hvorfor skulle det ikke også være det? Det er godt nok en, en kaotisk tilværelse, de, de lever. Så øhm, de er ramt, og, og der er jo altså, den her kamp, de, de må ikke tabe den. Altså, det er jo ikke Hobro har virkelig også øh, været gode, og virkelig været noget af en overraskelse, så det er jo ikke, er jo ikke øh, på nogen måde sikkert, at fremme tager til, øh, til Hobro og vinder. Og derfor så øh, ved et uregjort resultat i, i køge, vil måske også være, være okay for, øh, for, for Esbjerg. Så er de stadigvæk, øh, altså, har de stadigvæk fra inden for, øh, for, for rækkevidde. Så det er, det er vigtigt nu at få, få lukket det, men øh, huha. De, de ser godt nok mærke ud, at de har så vundet fem kampe indtil videre, sæsonen ud af 27. Det er jo, det er jo ret vildt. Ja, det er jo helt
1: vildt, når man ser på deres budget. Præcis. Og også lidt, når man ser på deres trup.
0: Jo, og så er det jo bare, altså det, det er bare ikke sjovt, at være, det er aldrig sjovt at være i en situation, men sådan en stor klub, hvor alle siger, det kan ikke lade sig gøre, at øh, de rykker ned, og det her fantastiske stadion, og det pres, der jo også er, som jo normalt er positiv den der øh, hype, der er omkring, men, men selvom der selvfølgelig også er en del folk øh, på, ude på, på Sundby, og måske også nogle stykke op i, i, i Jammerburg, der kommer og ser på, på det lokale hold, så kan du jo slet ikke sammenligne det pres, der er i, i Esbjerg, og det er jo det, der lige nu er enormt negativt, og jo gør, at, øh, at ja desværre må vi jo nok sige, at de er favoritter til at rykke ned.
1: Jamen, det er jo en stolt fodboldby, altså, har flere danske mesterskaber. Øh, til, godt nok Ja, lidt vi skal jo ikke have tre
2: år tilbage, før der var den i bronze, ikke?
1: Jo, og en en, en bokaltriumf i 2013 europæisk eventyr med gruppespil, altså gruppespil, ja. hvor de slog... Øh, så ja, det de,
2: kan sige, at det er der ikke mange klubber nede i anden division. Nej,
1: men jamen, de slog sådan det ud på vejen til det her gruppespil, men ja, nu, nu er det et hold, så, ja, ja, der om få så Som man ikke kan slå
2: jammerbugt, altså det er jo der, vi er.
1: Altså det er jo... Jeg det, det kan blive... Altså, sådan De kan blive troet på deres eksistens, klubben, hvis de rykker ned. Nej, altså, de, altså, jeg, jeg,
2: nu lyder det lyde mærkeligt, men det lige før, jeg tror, det bedste, der kan ske for dem, det er, at de rykker ned, for så tror jeg, der er større chance for, at ejerne sælger dem, lidt som vi så i Næstved, hvor øh, da Næstved var nede i anden division, så var det lige pludselig ikke så interessant længere, det projekt, og så var, øh, så var det til at, at få det tilbage på lokale hænder, og jamen, nu er Næstved jo nærmest rykket op i første division igen, og synes jeg har fået samlet et hold, som også tror, jeg kommer til at klare sig fint i første division. Så øh, der kunne man godt, øh, hvis, hvis, hvis nedrykningen er det, der skal til, for at Esbjerg slipper ud af Pacific Groups øh, øh, grimme, grimme hænder og kan komme tilbage på, øh, på lokale øh, øh, hænder igen, så kan det vise sig at være en blessing i disguise at rykke ned, selvom det lige nu virker som en ren katastrofe.
1: Men jeg tænker bare mere på, at der er jo også nogle lønudgifter, som følger med. Jeg tror ikke, at det er muligt, at de har nogle klausuler, hvor der står, at de går ned i løn, hvis de rykker anden division. Jeg tror ikke, at der er nogen, der overhovedet har tænkt det scenarie, øh, da kontrakterne blev indgået. Altså, jeg tænker, bare, at de kommer ned i en række, hvor tv-pengene er stort set, ikke eksisterende.
2: Nej, ja, de er ikke store. Nej,
1: og de har jo stadigvæk nogle lønninger.
2: Ja, men der er jo helt sikkert nogen, der bliver sagt op. Det er nok langt hen ad vejen rigtig meget administrationen, vil jeg tro. Og så vil man jo så prøve... Altså, legespillerne, de er jo kun leget, kan man sige. Så, der er jo så de går ligesom tilbage. Og så, vil man jo så må man jo selvfølgelig prøve ligesom... Ligesom næste gjorde jo, at finde nogle spillere, som har en, en kvalitet, som synes, at det, de vil være med til at bygge et nyt projekt op. Jeg tror, at hvis Esbjerg kommer tilbage på lokale hænder, så tror jeg, at det vil være et projekt, der kommer rigtig meget optimisme omkring. Ja. Øh, så, så det tror jeg, at det... det jeg, jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror simpelthen, at Esbjerg er, er for stor til at gå ned, hvis man kan sige sådan. Og så er den store forskel, er jo også, at
0: altså, der er jo, for det første så er det jo et virkelig attraktivt produkt. Altså, det er en, kæmpe, ja, kæmpe, altså, en stor klub i dansk fodbold, det er en stor by... Det er et fantastisk stadion. Altså, når du kommer som mulig investor, det kan både være de lokale, som Steffen taler om, det kan også være nogle udlandske ejere, fordi vi skal også huske på, at der er også gode udlandske ejere, trods alt mellem Det er jo ikke bare noget med passet at gøre. Og så er der jo den store forskel, udover at, at det her med produktet, så er der jo et, en ungdomsafdeling, som jo, altså, med alt respekt for anden division, altså, så er, bør der være så meget talentmasse i, i Esbjerg på U17 og 19 niveau at du med de rigtige spillere udefra til at hjælpe de her unge drenge, så kan du, jeg siger ikke, man laver en ny breath rate osv., og, og Ankersen-brødrene, men så har du mulighed for faktisk pludselig at tilbyde de her unge knægte og sige, jamen, øhm, I, har, I gør det rigtig godt på U17 og 19 i bliver altså lige løftet op, og så skal I være med til at spille sig op i første division i første omgang, og så øh, på, på længere sigt skal vi tilbage i Superligaen. Så på den måde frygter jeg ikke for dem, men, men det er jo også, fordi vi sidder lidt tror jeg, alle sammen med den der fornemmelse af, at det bedste vil jo være, at det går så galt, at de der ejer de, de smutter, og så kan de starte for ny igen. Jeg
1: tænker lidt, hvordan håndterer man det som træner, at når du er i en klub, hvor du ved, der er arbejdspladser på spil, og den der snak begynder at gå og sige, hvad gør vi, hvis vi rykker ud? Altså de Esbjerg-spillerne møder jo også de andre ansatte på kontoret
0: jamen det er, altså jeg jeg selv det Roskilde hvor vi på sidste spildag skulle have et resultat for at blive op. Og, og det var altså jeg vil sige det vi var i det tror jeg vi alle sammen var meget fokuseret på at vi skulle have det resultat, men jeg kan godt huske at jeg stod bagefter og skulle holde en tale til sponsorer og til administration og sådan nogle ting. Altså der der blev jeg, der blev jeg rørt. Altså blev jeg sådan lidt mærket af at okay, det er jo netop altså jeg vidste jo godt at der er jo en 3-4 det var en lille klub i Roskilde, men der var en 3-4 stykker som jeg godt vidste, de kommer ikke til at, at kunne bevare deres job hvis hvis vi rykker ud. Så altså det, det spiller ind og det du må, det må ikke fylde for meget. Spillerne skal øh, være opmærksomme på alvoren, men det skal ikke være sådan, at de går og ikke, ikke kan præstere, fordi de tænker, at oh hvis jeg ikke scorer på den her chance eller der strappespark, så er der så også mange, der bliver fyret. Men det er jo desværre en del af, øh, af professionel fodbold.
1: Ja, det kan også blive en, en del af Frem øh, fremtid, kan vi sige. Den sidste kamp, de spiller i Håbro, I har allerede nævnt kampen. Øhm, Frem Amager virker til at have fået ja, i hvert fald bedre styr på det, efter ejerskiftet Og ja, det er vel også et strategiskift Og en rent sportsligt Hvad ser I når I ser fremad?
2: men jeg synes at I lige nu står bedre sted end Esbjerg Og det er jo det der er lidt skræmmende set med Esbjerg briller Også fordi jeg synes faktisk at de har en ret stærk trup nu ja, det er. Altså, det er en, Og det er en trup der ved hvad det game går ud på i første division Det skal man heller ikke undervurdere betydningen af og de har jo heller ikke tabt ret mange kampe i foråret. Har de har tabt to, tror jeg. Den oppe i Vindsys, så tabte de 3-0 hjemme til Lyngby, som jeg lige husker. Det er jo det, de har tabt i, øh, i foråret. Så altså, jeg synes, de står godt sted lige ligner også et hold. Øh, apropos, nu snakker vi uregjort. Den er Hobro, Fremmed Amager. Den synes jeg også virkelig har en hør med uregjort over så Altså, Hobro skal bare lige akkumulere et par point mere. Og det er Fremmed Amagers nok sværeste kamp ved Hobro på udbanen på Gras. Ikke? Så den tror jeg også, begge hold lever rigtig fint med uregjort i den der.
1: Man tænker man sådan? Jeg tænker bare mere af det her med at sige, at det er jo isoleret set okay at få et point. Men jeg siger bare at give vinsten ved at få tre.
2: Ja, og det tror jeg, man gør på det tidspunkt i sæsonen. Altså specielt når man ligger i en situation, som Hobro gør. Altså de skal bare helst sikkert tage det. Men jeg tænker det. mere fra altså, jo ja, til... ja, Hvis du står og kigger, at du har fire kampe tilbage, øh, eller er det, fem, er det fem, de har, ikke? Øh, den klart sværeste, vi har tilbage, det er umiddelbart Hobro på udebane. Øh, den tæller der vi får udgjort. Altså det, øh, det kan jeg ikke forestille mig andet.
1: Og det er også... jeg kan se, at træneren han nikker dog.
2: Ja, og det, og det gør jo. Fordi... Selvfølgelig er det måske noget, man spiller på på første Nej, minut, præcis. men i minut 75, og det og, er et, det er ikke som, du kaster alt over bord for at vinde den kamp. Nej, netop
0: også, fordi sådan, altså, man, jeg forventer i hvert fald ikke, at SBA pludselig går på Inga Mok. Fordi det er jo også, jeg kan godt forstå, din tankegidse, men det er jo også det der med, at der kommer et hold ned under som bare er, er flyvende og vinder alt, ikke? Så, så bliver du også nødt til at dig til det. Men der, der er jo den her kamp, de spiller over i, i HBO, og så får de HB Køge på besøg i, i Sundby. Og så skal de til Esbjerg, ikke? Så det er jo noget med at se, om de kan komme ind til den der kamp hvor i Esbjerg og være foran Esbjerg. For kan de det, så siger det jo sig selv. Så kan de gå ud og, og, og sørge for bare ikke at tabe den kamp, så er de stadigvæk foran
1: den vi sige, Når fra Marmor går til pause i Hobro, så ved de, hvordan resultatet er blevet der kan i, i HBK Esbjerg. Er det noget, man som træner lægger taktik efter?
0: Det er det helt sikkert. Altså, du, du er nødt til at vide, hvad der foregår. Vi snakkede faktisk om det i Premier League, og Mike Jackson han siger, at han kigger ikke på tabellen i bønden, og det er, det er fuldstændig vanvittigt, fordi selvfølgelig gør du det. Og de her sidste runder, du går ind i, når du ved, hvem er det, du skal du skal ligge og konkurrere mod, så har du selvfølgelig... Du er ikke selv, men du har nogen, der har et øje på den kamp.
1: Vi har nu rullet i en god time og er kommet vidt omkring. Vi kommer i de kommende uger til at tale meget mere om 1. division og følger naturligvis sæsonen helt til dørs. En sidste pointe fra nogle af jer.
2: Nej, altså ikke andet, det bliver en vild spændende afslutning. Der, altså det, og det gør det både top og bund. Øh, og det... Øh, ja, der, jeg tør i hvert fald ikke at kalde noget endnu. Specielt ikke i top. Meget enig.
1: Det var de sidste ord herfra. Tak til Steffen Damm og til Rasmus Monerup, og Tak. Også tak til HelloFresh hos koden Hello mediano ved bestilling og vores hovedpartner, Arbarnes Landsbank. Og sidst, men ikke mindst, tak til dig, der lytter. Vi er Mediano Første Division. Vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Arbejderslandsbank Landsbank og HelloFresh. Husk koden HelloMediano og få en skøn rabat ved dit næste køb. Tak fordi du lyttede med.